1: Ein herzliches Willkommen zu unserem wunderbaren Podcast auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Für die Fans der Zebras, mein Lieblingssatz, aber natürlich auch für all die anderen, die interessiert sind. An den Menschen im Verein, an den Spielern und an allen, die so drumherum unfassbar viel gute Arbeit leisten. Heute zeichnen wir auf vor dem Final Four im DHB-Pokal und nach einer gefühlt ewigen Heimspielpause, die dann zum Glück am 28. April gegen Wetzlar ein Ende findet. Wir haben einen ganz, ganz wunderbaren Gast. Wir wir danken uns jetzt schon bei Peke, der uns diesen Gast besorgt hat. Wir wollten immer, dass er da ist. Wir dachten immer, er will nicht kommen, wollte aber immer. Äh, haben wir aneinander vorbeigeredet. Jetzt ist er hier. Wir begrüßen unsere Nummer 13, Steffen Weinhold-Raffi. Schön, dass du da bist. Schön, dass
0: ich da sein darf. Nochmal an der Stelle danke, Peke.
1: <lacht> und natürlich ist auch eine junge Dame mit im Studio, die wir nicht missen wollen. Unsere Radio-Bob Schleswig-Holstein und THW-Reporterin Laura. Hallo. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Ich bin Maschine, ich äh, begrüße euch natürlich auch aufs Herzlichste und ähm, wir wollen zu Steffen kommen. Steffen, wirst du lieber Raffi genannt oder lieber bei deinem Vornamen? Das müssen wir wissen.
0: Du, da bin ich, ähm, das ist mir gleich, das kannst du halten, wie du magst.
1: Okay, dann ähm, wechsle ich immer hin und her. Ja, Was sagst okay. du lieber, Laura? Sagst du lieber Raffi oder lieber Steffen?
2: Ich sag doch lieber Steffen, ja. ja.
1: Weil im Verein äh, tatsächlich, also alle, die hier waren, die haben alle Raffi gesagt. Also alle anderen Kollegen, Spielerkollegen.
2: Die sind aber auch ein bisschen enger mit Steffen als
1: ich. Na ja, gut, das kann sein. Wir haben natürlich eine kleine Vorstellung, auch wenn Runen nicht mit im Studio sein kann, hat er uns äh, selbstverständlich wieder etwas über unseren Gast eingesprochen. schön, Laura.
3: Ja, moin zusammen. Äh, heute Raffi dabei, freue ich mich natürlich sehr. Ist einer derjenigen, mit denen ich ja von anfang an zusammen spielte ich am längsten kenne, mit dem ich mich eigentlich immer am besten verstanden habe auch von anfang an und mittlerweile ist es immer noch so dass wir die letzte reihe im bus zusammen erobert haben und auch verteidigen und äh, ja da danach nach siegen hinten zusammen unsere köpfe zusammenstecken vielleicht auch mal ein bierchen trinken nach nach einem gelungenen spiel und dann über alles und jenes und über die ganze Welt eigentlich sprechen. Mit Raffi ist es immer schön, dass man nicht nur über Handball sprechen muss. Wir haben auch außerhalb viele gemeinsame Interessen, gemeinsame Meinungen, aber auch unterschiedliche Meinungen. Und das ist immer ein schöner, ich sag mal, Ausgleich zum normalen Handballalltag. Raffi ist einfach ja, ein geiler Typ. Und ich freue mich natürlich, dass er heute da ist und euch ein bisschen was erzählen kann. Habt viel Spaß zusammen. Alles Gute. Ciao.
1: Ja, vielen, vielen Dank an Rune. Ähm, war das adäquat? War das Hat er alles richtig gesagt? Weil ich glaube, das Erste sagt er eigentlich zu jedem. zu der, mit dem ich von Anfang an am meisten zu tun hatte im Schein. Nein, nein. Sagt Rune jedes Mal was. Ich dachte, ihr wolltet ihn jetzt endlich in Ruhe lassen. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ja, aber was, was wow. quatscht ihr denn da so dann, wenn ihr da hinten im Bus sitzt nach Siegen und die, Kopfe, die Köpfe zusammensteckt und heimlichen Bier trinkt? Ach,
0: wie er schon gesagt
1: hat, ähm, alles Mögliche. Das geht
0: bestimmt auch mal über Spiel, über irgendwelche Dinge in der Mannschaft, aber es geht auch, äh, keine Ahnung, über Familien, Freunde, alle möglichen politischen Themen, ähm, alles Mögliche. Das ist immer so ein bisschen querbeet. Manchmal kommt es aber auch vor, dass irgendwie jeder von uns sein Ding macht. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, aber ich bin ganz glücklich in der letzten Reihe neben Rune sitzen zu können.
1: <lacht> bist du äh, jemand, der sehr vielseitig interessiert ist? Also so am Weltgeschehen, weil du sagtest eben auch Politik, äh, unterhaltet ihr euch über alles Mögliche. Ähm, bist du da sehr, sehr vielseitig interessiert oder eher auf bestimmte Sachen fokussiert? Ach, mich interessieren schon viele verschiedene Themen. Ich höre mir
0: auch gerne ähm, bei anderen Leuten viele Dinge an. Ähm, da bin ich einfach für viele Dinge offen und finde auch viele Themen dann spannend, auch wenn du vielleicht selber gar nicht so viel Ahnung davon hast, ist es immer spannend, sich mit Leuten dann da auszutauschen, die vielleicht tiefer in manchen Themen drin sind. Ich meine, am Ende vom Tag ist es ja so, dass man da selber auch immer
1: viel dabei lernt. Ja, das stimmt. Ich finde das eine wunderbare Charaktereigenschaft tatsächlich, ohne dir jetzt irgendwie um den Bart gehen zu wollen, dass man äh, interessiert ist an anderen Menschen und nicht so. Es gibt so viele, die sagen immer, ja, wie geht's und das interessiert sie nicht, weißt du. Und äh, deswegen finde ich es immer schön. Ich frage auch öfter mal, wie geht's und mich interessiert es nicht. <lacht> <lacht> Aber, äh, das war wahrscheinlich das war nur eine eine Metapher, sollte es äh, gewesen sein. Aber ja, okay, okay, okay machen wir wahrscheinlich alle. Ähm, lass uns kurz äh, zur Mannschaft kommen. Ihr habt ja so viel nicht gespielt. Sind alle fit? Sind alle... Äh, äh, gesund und munter und erfreuen sich ihres sportlichen Lebens?
0: Ja, also wie gesagt, die die Jungs, die bei der Nationalmannschaft jetzt bei der EM, nee, WM Quali waren, ähm, die sind jetzt erst am Montag wiedergekommen, aber die sind auch alle gesund und ähm, die anderen waren jetzt auch letzte Woche da, von daher sind wir alle gesund. Natürlich ist es ein bisschen seltsam, dass wir in den letzten, du hast es schon angesprochen gehabt, fünf Wochen äh, gefühlt nur zwei Spieler hatten. Das ähm, ist für uns auch ein bisschen komisch und man ist nicht so in dem Rhythmus drin, aber ähm, wir sind auf jeden Fall gesund und wir freuen uns
1: jetzt auf, auf das Wochenende auch. Ja, das glaube ich. Gerade wenn man äh, so einen eng gestrickten äh, Terminkalender normalerweise hat und auch so einen eng gestrickten Spielplan, ist das bestimmt sehr, sehr ungewohnt, kann ich mir auf jeden Fall so vorstellen. Ich habe immer das Gefühl, es findet irgendwie gar nichts statt, weil ja so, zu Hause auch so wenig ist, äh, auch wenn man es verfolgt am Fernseher oder äh, wo auch immer man das Schaust kann. Schaust du dann oder. immer uns raus, auch an? Ja, selbstverständlich. Okay. Und manchmal aber auch nur in der Zusammenfassung tatsächlich. Aber äh, eigentlich sehe ich jedes Spiel tatsächlich. Und vor allen Dingen auch die Spiele äh, von unseren engen Gegnern, wie von den Füchsen zum Beispiel, die ja gleich aufliegen in der Liga. Ähm, weil es unsere engen Gegner sind oder weil du aus Berlin kommst? Äh, na, <lacht> Schön ähm, gespielt. Dazu muss ich tatsächlich ja sagen, das weiß ja auch jeder, äh, dass ich eigentlich zum Handball erst über den TRW gekommen bin wirklich. Also vorher hatte ich mit Handball nicht so viel zu tun. Ich habe mich da quasi reingearbeitet und das gerne. Okay. Laura, du guckst so, als ob du irgendwas sagen möchtest oder möchtest du nur lachen.
2: Ich hab sehr viel Spaß
1: Das finde ich großartig. Was ich sehr, sehr witzig finde, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ich hoffe, dass wir es nicht rausschneiden müssen, aber ich mag immer, dass jeder Spieler beim THW immer einen bestimmten Werbepartner hat und du hast ja Reisfit, werden die euch zugelost oder sucht ihr euch die aus? <lacht> Ich habe mir den Partner nicht rausgesucht. <lacht> <lacht> äh, nee,
0: ich weiß nicht, wie die, äh, quasi wie die zugeordnet werden. Und tatsächlich ist äh, Reis wird eben ein Partner, ähm, der verglichen mit anderen Partnern einfach ähm, quasi einen, einen großen Social Media Content ähm, irgendwie beansprucht. Deswegen dürft ihr mich immer so schön mit Reis auf allen Social Media Kanälen sehen.
1: Das finde ich herrlich. Ich finde es wirklich großartig. Also, du stehst dazu. Ich glaube, es ist dir zu Ich esse auf lustig. jeden Fall am liebsten Nudeln. <lacht> auch das lassen wir drin. Das ist, das ist Warst du ähm, beim Abschied von Patrick in der Halle, als die Nationalmannschaft gespielt hat?
0: Nee, war ich nicht. Ich war tatsächlich, wir hatten vier Tage frei und ich war ähm,
1: unterwegs. Deswegen war ich nicht da in der Halle. Wart ihr in der Halle? Äh, nee, ich war leider auch nicht da. Ich habe es leider auch nicht gesehen. War dein Abschied von der äh, Nationalmannschaft auch so äh, mit, mit, äh, mit einer Ehrung, mit einer besonderen bei einem bestimmten Spiel? Ähm, ja, ich war im Herbst in, in Düsseldorf
0: bei einem Spiel und da wurde ich verabschiedet. Ich habe jetzt natürlich nicht alles genau gesehen, wie es bei Patrick abgelaufen ist. Ich glaube aber, dass es natürlich noch ein bisschen größer jetzt bei ihm war. Ähm, bei uns war es letztendlich so, dass wir in der Halbzeit von dem Spiel ähm, irgendwie nochmal ein Geschenk über, übergeben bekommen haben und es war auch schön, dass der DAB so einen Rahmen eingerichtet hat. Ich glaube, für Patrick war es jetzt noch mal ein bisschen größer, weil es halt eben auch in Kiel war und er konnte dann noch ein bisschen was sagen, glaube ich, auch nach dem Spiel in der Halle. Und er hat auch gemeint, dass es für ihn schon sehr emotional war und dass er es auch, dass, dass es auch schön empfunden hat, dass er den Rahmen so bekommen hat und den hat er auch auf
1: jeden Fall so verdient. Definitiv. Also... Ähm Bam, bam, wir grüßen dich an dieser Stelle. Wie ist es für dich, wenn du äh, jemanden aus der Mannschaft verabschieden musst? Ein Spieler, der dann aufhört und weggeht, wie jetzt äh, aktuell natürlich Niklas äh, Landin, der äh, aufhört ne, beim THW. Der ist weg, ne?
0: Das dauert doch noch, bis er geht. Also ja, aber so in, lange ist
1: es nicht mehr hin. In meinem Kopf ist er auf jeden Fall noch da. Okay, alles klar. Aber wie, wie, äh, wie, äh, äh, ja, wie ist das für einen? Also... Hat man da bei manchen mehr Trauer wahrscheinlich als bei anderen? Oder sagst du, ach Mensch, das schwächt uns? Oder denkst du, das ist eher praktisch für die Mannschaft? Oder ist das so ein privates Gefühl, was dann dahinter steht, wenn man sich da von einem langjährigen Mitspieler trennen muss, mit dem man ja auch viel erreicht hat? Ja, natürlich ist es so, wie du sagst, dass es ähm, immer ein
0: bisschen davon abhängig ist, ähm, wie lang man mit dem Spieler zusammen war, äh, gespielt hat, wie eng man mit dem Spieler war. Und ähm, es gab sicherlich auch Phasen vor ein paar Jahren, wo wir... Eine sehr hohe Fluktuation in der Mannschaft hatten. Aber jetzt sind wir im Kern schon sehr lange so als Mannschaft so zusammen, dass es sicherlich auch für jeden Spieler, der geht, irgendwie sowohl auf sportlicher Ebene als auch auf irgendwie zwischenmenschlicher Ebene ja auch emotional ist, wenn, wenn, wenn dann derjenige vielleicht nicht mehr irgendwie in der Kabine neben einem sitzt. Aber Nochmal, ich weiß jetzt nicht, das dauert auch noch wirklich ein bisschen,
1: bis Niklas ja, geht. Ja, aber ich meine, irgendwie war es ja großes Thema. ne? Niklas geht, alle waren schon traurig. Ich meine, Niklas ist ähm, Welthandballer. und
2: Doppelter. Äh,
0: Doppelter, Entschuldigung Niklas. <lacht> ähm, und natürlich sind wir alle traurig und abgesehen davon ist er auch ein, ein menschlicher Supertyp. Aber nochmal, das ist ja, jetzt noch so ja weit noch, ja. weg, dass ich jetzt nicht in der Kabine neben
1: ihm sitze und denke... Äh, er er in, ja. geht jetzt, also soweit bin ich im Kopf wirklich nicht. Okay. Also ich wäre das wäre das tatsächlich, wenn mir das einer mitteilen würde, ihr habt ja äh, bestimmt vorher drüber geredet die, und Spieler untereinander wissen das ja immer vorher, oder? Die Entscheidung von anderen? Ja, manchmal weiß man das, manchmal weiß man das nicht, äh, nicht so. Also ich glaube, ähm, das
0: kam für uns als Mannschaft, für viele auch, ähm, also es hat, es hat sich dann vielleicht am Ende so ein bisschen abgezeichnet, aber jetzt nicht so,
1: dass wir irgendwie ewig schon davon wussten. Okay. Für mich wäre das ja immer irgendwie aktuell. Ich wäre traurig. Selbst wenn Laura jetzt sagen würde, du, ich höre auf mit dem Podcast 2025, dann würde ich auch... <lacht> dann würdest du jetzt schon
0: mit dem Podcast weinen. Jetzt schon Wird dir keiner mehr anhören.
2: Darf ich kurz übernehmen? Bitte, natürlich. <lacht> ja. Sehr gute Idee. Warte, ich in den Keller. Steffen, du bist äh, gebürtiger Franke. Gibt es fränkische Verhaltensweisen und... Wenn es welche gibt, welche davon hast du?
0: Na gut, ich bin jetzt schon zehn Jahre Schleswig-Holsteiner, von daher ähm, ist es echt schwierig. Es gibt natürlich, wie bei, ich weiß nicht, so bei allen kann man ja irgendwie so schubladenmäßig ein paar Dinge rausholen. Ähm, der Franke wird oft so als Nörgler und Krantler bezeichnet. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das gerecht wird. Vielleicht in manchen Situationen, aber. Grundsätzlich versuche ich nicht so negativ eingestellt zu sein wie der vermeintliche Franke.
2: Und wie viel Schleswig-Holstein hast du jetzt in den letzten zehn Jahren übernommen? Ich habe nämlich tatsächlich heute mit meiner Kollegin drüber geschnackt, weil wir so gesprochen haben, wie du schon sagst, diese Schubladen, die man aufmacht, wenn man an bestimmte ähm, Bundesländer auch denkt. Und dann haben wir darüber gesprochen, welche schleswig-holsteinischen typischen. Ja, das Arthritus musst du ja gibt.
0: jetzt mir sagen, weil ähm oder bist du Schleswig-Holsteinerin? Ja, ja. Ähm, dann musst du mehr ja sagen, was quasi die, in dieser Schublade drin ist.
2: Guck mal, ich hab, wir haben das heute aufgeschrieben. Wir haben gesagt: erstmal wirkt man unterkühlt und wenn du dann aber näher an den Rand kommst, da hast du einen Freund fürs Leben. Das ist eins zum Beispiel. Dann haben wir Trinkfestigkeit, kann ich nur bestätigen. <lacht>
0: ich glaube aber Trinkfestigkeit, also ja. Das mag gut sein. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch was, mit dem wird sich quasi jedes Bundesland oder jeder, äh, also mit dem schmücken sich dann alle, mit dem schmückt sich, glaube ich, der Bayer, der ja. der aus Köln kommt und auch der Schleswig-Holsteiner und alle anderen, der Berliner wahrscheinlich auch, oder? Natürlich, wir können am meisten saufen.
2: <lacht> gut. Was habe ich noch aufgeschrieben? Wir sind hart im Nehmen, würde ich auch sagen, ja. Und... Also, so, man nimmt die Leute gerne bei sich auf. Das sind so Attribute, die uns eingefallen sind. Was, wie stehst du dazu?
1: Dann bin ich vielleicht auch Schleswig-Holsteiner, ja. ja.
0: Ich, ich wollte
2: es auch
1: wirklich gerade sagen, durch und durch eigentlich. Bis jetzt alles, also alle Attribute stimmen.
2: Also hast du schon einiges angenommen, aber in zehn Jahren ist ja auch eine Lange. Vielleicht
1: war ja vorher schon Schleswig-Holstein und ja, hat es ja. gar nicht gewusst. Vielleicht wusste ich es nicht und habe hier meine wahre Berufung in dem Bundesland gefunden.
2: <lacht> das glaube ich.
1: Das glaube ich auch, weil äh, du bist ja in dem Bundesland auch wirklich sehr erfolgreich unterwegs. Also ob das mit Flensburg äh, war und äh, da ist das eine ganz schöne Überleitung, weil da will ich nämlich eine Frage zu stellen, wenn ich darf. Ähm, wieso bist du von Flensburg nach Kiel gegangen, obwohl ihr mit Flensburg ja eigentlich gerade wirklich sehr erfolgreich unterwegs wart? Was war da der Grund? Naja, damals war es schon so, dass Kiel noch erfolgreicher war als Flensburg. Okay.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt war es schon so, ähm, dass Kiel ähm, einfach in, in meinen Augen, und so ist es jetzt auch noch, einfach nochmal eine Nummer größer ist als Flensburg. Und das hat natürlich ähm, mich
1: gereiht, das zu machen. Heißt das, dass es dir auch wirklich wichtig ist, erfolgreich zu arbeiten? Also, dass du schon nach Titeln strebst, na ja, das ist eine doofe Frage eigentlich, weil das natürlich jeder macht, aber ähm, dass du dir schon deswegen die Sachen aussuchst, wo man am erfolgreichsten sein kann?
0: Ja, ich glaube, man wird schon davon angefixt, wenn man mal gewinnt, dass man dass man da auch weitermachen will. Also, ich hatte auch mal zwei, drei Jahre, als ich, ähm, also eher sagen wir mal zwei Jahre in Großwallstadt, wo ich gespielt habe und so gedacht habe, Weiß ich nicht, wir waren da so Achter, Neunter in der Liga und da habe ich dann so nach eineinhalb Jahren gedacht, okay, ähm, ich weiß nicht, ich kann jetzt hier einfach so weiterspielen oder ich kann irgendwie versuchen, noch ein bisschen weiterzukommen und vielleicht wirklich mal ähm, irgendwo mitzuspielen, wo du auch Titel gewinnen kannst. Und ähm, das war schon immer ein großer äh, Faktor für mich oder irgendwie etwas, won wonach ich so gestrebt habe, ähm, erfolgreich zu sein, weil ich dann eben auch über eine längere Periode da gemerkt hatte, ähm, selbst wenn du mit guten Freunden da zusammenspielst, wenn du eine gute Stimmung in der Mannschaft hast, ähm, dass irgendwie was dabei gefehlt hat. Mhm. Und das ähm, ist schon deswegen ein großer Punkt für mich auch.
1: Hast du das selber gewusst, dass du so gut bist oder haben nicht Leute darauf aufmerksam gemacht? Irgendein bestimmter Trainer oder irgendjemand? Oder hast du von selber gewusst, ich bin so gut, ey, da geht noch viel? Also grundsätzlich habe
0: ich mir, glaube ich, immer ziemlich viel Zeit gelassen. Ähm, das hat schon angefangen, als ich irgendwie in der Jugend- oder Juniornationalmannschaft war, da äh, haben auch diese Auswahltrainer immer gesagt, Ja, du musst zu einem besseren Verein, du musst irgendwie, damit du dich weiterentwickeln kannst, die Komfortzone verlassen und diese ganzen Dinge und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin hier zu Hause und äh, bin da ganz zufrieden und warum soll ich das überhaupt machen und äh, da hat es schon immer ein bisschen gedauert, äh, bis ich den Schritt gemacht habe und ähm, trotzdem habe ich dann aber schon gemerkt, okay, ich will diese Schritte machen. Deswegen habe ich ja dann auch damals ähm, den Wechsel von Flensburg nach Kiel gemacht.
2: Hattest du ein sportliches Vorbild, als du angefangen hast, Handball zu spielen? Nee. Hast du mittlerweile eins oder so im Laufe der Zeit entwickelt?
0: Nee, eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich hatte immer ähm, in den unterschiedlichen Phasen, glaube ich, immer ähm, Spieler, Mitspieler oder vielleicht auch in der Jugend Spieler, die im gleichen Verein waren und ein oder zwei Jugenden über einem gespielt haben, bei denen man sich Dinge abgeschaut hat oder die man irgendwie beeindruckend fand und so ist es jetzt immer noch, dass man ähm, bei manchen Spielern ähm, vielleicht Dinge besonders findet, aber es ist nie so gewesen, dass ich irgendwie keine Ahnung, ein Handballer, ein Fußballer oder wie auch immer irgendeinen Sportler gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, okay, der, der ist jetzt mein absolutes Idol.
2: Und wie fühlt sich das an, dass es wahrscheinlich auch sehr viele, gerade Junioren, Handballer gibt, die sich Sachen bei dir abgucken?
0: Ehrlich gesagt ist das so ein Punkt, wo ich sehr wenig darüber nachdenke.
2: Aber ich habe nämlich heute gesehen, bei YouTube gibt es ja auch so einige Trainingsvideos, wo man sich Sachen von dir abgucken kann. Und das finde ich so, weiß ich nicht, das ist ja krass, wenn man so eine Sportart dann so ein bisschen mitprägt.
0: Ja, aber tatsächlich also ich ist das so ein Punkt... Wenn du mich jetzt fragst, wie das für mich als als Kind oder Junior war, war das sicherlich so, dass man sich dann bei anderen was abgeschaut hat, aber quasi jetzt von der anderen Seite diese Perspektive zu haben ähm, das ist eine die man sich sel oder die ich mir selten bewusst mache
2: und äh, deine Kinder sind die auch schon handball interessiert
0: ja die sind natürlich schon auch äh, in der halle ab und zu jetzt wo sie das wieder dürfen und ähm die interessieren sich auch für, für Handball und die wissen natürlich auch, wie meine Mitspieler heißen und welche Nummern die haben und wie wir gespielt haben und bekommen das natürlich auch alles mit, klar. Das mhm. ist manchmal mehr als ich weiß. Glaube ich auch. Vielleicht kann sie mal ein bisschen Unterstützung da unten wenn ich nicht äh, bekommen. So. Da würden die sich bestimmt auch mal freuen, ja, wenn die neben dir in der Halle unten stehen. Bringen dürfen. Sie
1: mit, dann habe ich zwei wunderbare Co-Moderatoren. Ja. <lacht> Finde ich, ist eine gute Sache. Warst du schon immer so? Also bist du schon immer der Handballer gewesen? Ähm, sag ich mal, der du bist im Sinne von Position? Oder bist du auch durch alle alle reingegangen? Hast du auch mal außen gespielt? Hast du mal auch im Kreis gespielt? Oder warst du immer Rückraum und ähm, bist dabei auch geblieben? Oder hat sich das entwickelt? Ja gut, als Linkshänder gibt es äh, von Beginn an eigentlich nicht so viele verschiedene Positionen,
0: auf denen man spielt. Ähm, tatsächlich war es so, als ich irgendwie mit 17 angefangen habe, dann in der zweiten Liga zu spielen, habe ich ähm, am Anfang auch auf außen ein bisschen gespielt, aber es war schon relativ schnell dann klar, dass ich ähm, im, im Rückraum da spielen werde, ähm,
1: wo ich jetzt auch spiele. Und da fühlt sich auch am wohlsten, nehme ich mal an. Ja, es ist tatsächlich auch ähm,
0: unglaublich, wenn man im Training oder irgendwie mal die Situation bekommt, dass man vielleicht in der Abwehr auf der anderen Seite steht, wie unglaublich anders das ganze Spiel ausschaut. Also kann man sich, glaube ich, als Außenstehender gar nicht vorstellen, dass man, wenn man nur zehn Meter auf der anderen Seite steht, dass man auf einmal ein ganz anderes Gefühl für viel, ganz viele Dinge hat. Also das ist tatsächlich etwas, was eigentlich ganz spannend ist, wenn man das nicht gewohnt
2: ist. Ich kenne das vom Fußball tatsächlich und... Ähm ich spiele meistens vorne im Sturm und wir haben jetzt angefangen, mal so die Position durchzuwechseln, einfach nur, damit du weißt, wie das Gefühl ist. Und wenn ich dann hinten stehe, du siehst plötzlich die Räume ganz anders. Das ist, wie du sagst, wie ein anderes Spiel irgendwie.
1: Genau. Ja, ja aber es ist ja eigentlich eine, ein sehr schönes Training auch. ne? Definitive. Also wird das eingesetzt als Trainingsmethode? ja? Also dass äh, überall jeder mal irgendwo spielt, auch mal im Training, um das Gefühl dafür noch ein bisschen zu mehr zu kriegen oder so. Der mhm. so gut. Naja, manchmal, manchmal, spielen wir auch mit der falschen Hand extra Handball
0: oder haben eine Augenklappe auf oder. Mit Augenklappe? Ja, ich ja. tatsächlich.
1: <lacht> Aber ich könnte, warum denn? Um, um das periphere Sehen zu trainieren, kann ich mir das doch irgendwie ganz geil vorstellen. Weil stell dir mal vor, im Spiel kriegst du eins aufs Auge, wächst zu, machst ein weiter. Bist du direkt bereit, mit einem Auge weiterzumachen? <lacht> Natürlich. <lacht> gut, dass Philipp uns das trainieren lassen. Hat. Ich bin Boxer. Ich muss, ich muss, das, ich muss auch mit einem Auge können.
2: Steffen, welches Amt hast du bei euch in der Mannschaft?
0: Ähm, ich bin Kicktippwart und Parkkartenwart im Moment. Ach, das sind ähm, zwei sehr entspannte Aufgaben. Aber es sind richtig schwierig, muss ich natürlich sagen.
2: Ja, sehr, sehr großes Amt. Was?
0: Aufwendig aufgestellt. Ja, sehr aufwendig. Ich hoffe, dass ich nächste Saison nur ein Amt bekomme. Was tippt ihr? Äh, wir tippen die Fußball-Bundesliga, was natürlich schwierig ist, weil mh, viele da auch keine Lust drauf haben, weil natürlich auch viele von den Skandinaviern lieber Premier League schauen. Und ähm, um dieses Amt, was ja sehr, sehr aufwendig und sehr schwierig ist, weiter am Leben zu erhalten, versuche ich dann regelmäßig alle möglichen anderen Spieler da mit reinzubekommen, von Arzt über Physiotherapeut, Viktor, Krishan, äh, <lacht> ich versuche immer alle zu fragen, nur damit dieses Amt am Leben bleibt, damit ich das dann weiterhin äh, Jahr für Jahr bespielen darf. Okay. Macht ihr erste und zweite Liga? Oder nur erste? <lacht> erste und zweite Liga, das wäre ja noch schlimmer. <lacht> 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 äh, ne, ne, nur erste Liga. Wer ist
2: bei euch der Beste aktuell?
0: Ähm, tatsächlich führt im Moment Patrick, aber man muss sagen, in den letzten Jahren war tatsächlich mit Abstand
1: eigentlich immer Memel der Beste.
2: Beides BVB-Fans. Beides ah.
1: BVB-Fans, ja. Und, und was bist du? Bist du auch ein Fan von, also hast du eine Mannschaft? Oder eher nicht? Ja,
0: also eigentlich nicht. Tatsächlich war ich früher öfter bei, bei Fürth im Stadion. Die spielen jetzt auch erste Liga, aber da, das, deswegen bin ich auch wahrscheinlich so schlecht, weil ich immer so
1: zu viel aus Sympathie tipp. Natürlich
3: ja, <lacht> aber auch. <lacht>
1: also, Fürth tippen ist dann schon eine gute Quote, wenn es klappt.
2: Ja, aber das ist ja bei Kicktip relativ egal.
1: Ach so, ich kenne, ich kenne es gar
0: nicht, ich weiß gar ja, nicht, was nee, du, 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 Ja, du tippst einfach nur den Bundesligaspieltag und dann kriegst du eben Punkte für, wenn du das Ergebnis triffst, okay. die Tendenz triffst und wenn du nicht triffst, dann nicht. Aber es gibt nicht solche Quoten, dass du sagst, okay, ich tippe jetzt mal auf Viert gegen Bayern und wenn ja, okay. die dann wirklich gewinnen, Alles dann habe ich eine super Quote. Das, so funktioniert es leider nicht. Halt. Alles klar. Also, die also sich aber also nicht an den Quoten oder
2: orientieren oder? quasi vorher. Ah, okay.
1: Sehr schön, in der nächsten Folge gibt es dann nochmal ein Kick-Tip-Tutorial. Du hast einen Tick, den ich irgendwo gelesen habe, über dich liest man relativ wenig, wenn man recherchiert, also ich habe wirklich nicht so sonderlich viel gefunden, den einzigen Tick, den ich gefunden habe, sind deine Mützen, also dass du Mützen sammelst und aus jedem Bereich Mützen hast, hunderte sollen es sein und du hast auch eine sehr schönes Cappy auf. Woher kommt dieser Tick und stimmt das überhaupt? Es ist schon auf jeden Fall spannend, dass du nichts über mich findest. Wenig, das habe ich, hab
0: ich, ich, hab ich gut gemacht. Wenig ja. als, <lacht> ja, sehr, Besser als sehr, sehr gut gemacht. Ähm, tatsächlich hat es so ein bisschen nachgelassen, aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich wirklich sehr viele Mützen irgendwie hatte. Irgendwie dann immer auch Freunde angefangen haben, selber Mützen zu machen und äh, meine Schwester mir Mützen gemacht hat und äh, ich habe noch eine Schublade, wo da ziemlich viele Mützen und Käppis drin sind. Ähm... Aber ich habe sie nicht mehr so, so sehr gesammelt in den letzten Jahren. Und leider ist es ja dann meistens auch so, dass man dann irgendwie eine Cabi und eine Mütze oben liegen hat. Und die wird es halt dann für den Winter. Ne? Also es
1: ist nicht so, dass es das bei dir äh, an der Wand so eine ganze Galerie gibt, wo die Mützen. Dann nee, so ich, tatsächlich hatte ich
0: früher mal so eine äh, an der Wand quasi so eine Aufhängung, wo ich dann viele Mützen da hängen hatte. Da war das dann noch ein bisschen anders aber ich glaube da hängen jetzt irgendwelche da hängt jetzt so ein großes Dinosaurierplakat äh, von unserem Sohn da
1: <lacht> habe ich jetzt keine Chance mehr mit meinen Mützen äh, gibt übrigens äh, die die äh, Dinosaurier Band ich habe den Namen leider vergessen äh, doch, Heavy Saurus, äh, Das ist auch was für deine Kinder bestimmt. Geile Band, alles Dinosaurier und machen geilen Metal. Wo wir dann <lacht> nämlich äh, beim Missionieren sind und ich bin einfach der Meister der Überleitung und übergebe an Laura unsere Radio Bob Rock Missionarin, die versucht aus Steffen äh, Weinhold ein bisschen was rauszukriegen. Ich bin sehr gespannt Laura.
2: Yes, also wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über Musik und Rockmusik äh, geredet und da hat Steffen gesagt, er ist ja natürlich ein Riesenrocker, ne? in der Freizeit nur Rockmusik. Äh, aber neben dem Rock, was hörst du sonst noch so für Musik? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also tatsächlich äh, habe ich früher sehr oft ähm, irgendwie so Hip-Hop, ähm, Reggae gehört. Ähm, jetzt höre ich auch ab und zu mal gerne so ein bisschen Haus, sachen ähm, Aber ich höre auch einfach mal so... Radio Bob zwischendrin? <lacht> nee, also die so, so normale ähm, Mainstream-Sachen höre ich auch mal gerne zwischendurch oder so ein bisschen Pop, aber ähm, wenn ich mir so bewusst was ähm, irgendwie reinziehe, dann eher das, was ich zuerst genannt habe.
2: Okay. Was ist das erste Album, was du jemals besessen hast?
0: Also die ersten zwei, also ich glaube Freundeskreis, FK99 mhm. und ähm, Dynamite Deluxe. Das ist eine gute Frage. Wie, wie hieß das erste Album von Dynamite Deluxe? Das war auch so 1999. Die kenne ich gar nicht. Ich Dynamite, Deluxe, ich Dynamite, ja, Dynamite Deluxe ist quasi diese, als Sammy Deluxe noch mit ah, okay. einer Band hatte, quasi, ah, okay. bevor er alleine war.
2: Okay. Ähm, bist du ein Konzertgänger?
0: Ja, schon lange nicht mehr, ne? Aber äh, ich war tatsächlich schon auf ein paar. Konzerten auch unterschiedlicher Richtungen. Ja, was heißt großer Konzertgänger? Ich war ähm, zum Beispiel mit eins der spannendsten, auf denen ich je war, war Prodigy-Konzert. Obwohl ich sowas niemals jetzt mir so zu Hause reinziehen würde alleine, aber als ich da bei dem Konzert war, war das schon auf jeden Fall sehr spannend und auch sehr gut. Aber ja, ich habe viele unterschiedliche Dinge mal besucht und war da mal, ähm, ja, aber wie gesagt, schon leider länger nicht mehr. Aber das geht uns ja allen so, ne?
2: Das stimmt. Aber es geht ja jetzt zum Glück wieder los. Bist du denn selbst ein musikalischer Typ und kannst vielleicht sogar ein Instrument spielen?
0: Ja, leider nein. Ich habe äh, mir immer gewünscht, ein Instrument spielen zu können und ähm, bin auch immer ein bisschen sauer auf meine Eltern, dass sie mich nicht gezwungen haben. so auch immer meine Ausrede. <lacht> ich habe dann tatsächlich, als ich äh, irgendwie so... 18, 19, 20 war, habe ich dann mal so ein bisschen Zeit damit verbracht, und mir mit einer Freundin zusammen ein bisschen, also die hat mir Gitarre ein bisschen beigebracht, ein paar Akkorde und ja, die kann ich jetzt zwar noch spielen und da steht so eine Gitarre bei uns im Wohnzimmer, aber das ist schon eigentlich tatsächlich, um ehrlich zu sein, mehr eine Attrappe.
2: Aber am nächsten Lagerfeuer da kriegst du doch bestimmt noch ein Wonderwall geschmettert, oder?
0: Ja, ich glaube, da, das,
1: das ist schon, da wird es schon, schon eng. Was war denn dein Karaoke-Song, den du singen musstest? Karaoke-Song? Müsst ihr nicht alle ein Lied singen, wenn ihr wenn ihr Bühne. neu seid? Kannst du dich daran nicht erinnern? Achso,
0: ja, damals äh, ja, damals habe ich ähm, Reimemonster mit Rune gerappt. Okay. Und, ja. Das hätte ich gern gesehen. Das Kann man bestimmt noch finden. Du hast doch so, so. ewig gesucht nach Dingen von mir und das hast du nicht gefunden. Nee, habe ich nicht
1: gefunden tatsächlich. Und wenn selbst Laura nicht viel findet, dann ist das schon hart, weil sie ist wirklich die Stalkerin.
2: Reporterin, Recherche. Ja, Entschuldigung. Mhm. Ähm, wenn du schlechte Laune hast oder traurig bist, würdest du oder machst du dir eher einen Song an, der deine Stimmung noch weiter runterzieht oder der dich wieder hochkriegt?
1: Ah, gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage.
0: Mhm. Schwierig. Manchmal, manchmal ist es ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, die, also, das hört sich zwar ein bisschen doof an, aber diese schlechte Laune auch zuzulassen. Ähm, dann ist es vielleicht auch eher so, dass man ähm, dann vielleicht auch eine Musik in die Richtung anmacht, aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht so der Typ, der sich diese, der die schlechte Laune dann auch gerne auskosten möchte.
2: <lacht> also bist du dann eher Typ, gute Laune, gute ja, Laune Musik wieder anmachen? Würde ich schon sagen, ja. ja. Okay, letzte Frage: Wobei oder wann hörst du am ehesten oder am liebsten Musik?
0: Also zu Hause, am ehesten in der Küche. Äh, irgendwie beim Kochen, ähm, wenn du dann mal da deine Zeit in der Küche hast und sonst auch ähm, auf Auswärtsfahrten im Bus tatsächlich ab und zu. Und ähm, irgendwie so dieses Gefühl, wenn man jetzt rausgeht im Sommer, die Sonne fängt an zu scheinen, so wie wir jetzt gerade ähm, das erleben. Dass, das ist irgendwie sowas, was man immer direkt dann auch mit so einer Musik verbindet, wo man dann Bock hat, direkt irgendwie äh, was anzumachen und sich was anzuhören.
2: Fühle ich sehr, sehr doll. Ähm, wie alle dürft ihr, oder darfst du dir ja auch einen Song aussuchen, der dann beim Warmmachen läuft auf der Platte beim nächsten Heimspiel am 28.04. gegen Wetzlar. Sehr schön. Äh, welcher Song ist es bei dir?
0: Ähm, ich habe mich jetzt für Numb Anchor von JC
1: und äh, Linkin Park entschieden.
2: Okay, ist drauf.
1: Perfekt. Und ich weiß, dass das äh, Steffen äh, sehr, sehr leicht gefallen ist sich da was rauszusuchen. Er ist ja quasi ein ähm, Rock-Lexikon. Also man kann ja alles fragen. Ja. Und ähm, der wusste gar nicht, konnte sich gar nicht entscheiden, welchen Titel er drauf tut. Das ist richtig. Aber es ist ein schöner Titel geworden, wie ich finde. Ganz ehrlich.
2: Steffen, der alte Rocker. Was? <lacht>
1: Damit bist ja, halt, Das war natürlich
0: schwierig für mich. Ich habe natürlich eine Nachricht von euch bekommen zu sagen, äh, sucht dir mal ein äh, Stück raus. Es soll ein rockiges Stück sein. Und da war ich natürlich jetzt erstmal davor gestanden zu sagen, okay, was ist denn, was zählt denn alles zu Rock dazu? Und das fand ich schon erstmal in der Einordnung gar nicht so einfach.
2: Ein Analytiker, stark.
1: Da war ich davor gestanden, ist übrigens noch fränkisch. Habe ich dir ja gesagt, dass ich das auch noch habe. Schön, ja. dass du das eingespielt hast, ganz kurz. Äh, du bist ja ein ähm, begeisterter Radfahrer, weiß jeder äh, und du fährst eigentlich fast immer mit dem Rad. Warum bist du heute denn mit dem Auto gekommen? Weil ich jetzt direkt danach
0: weiter ins Training muss und das sonst zeitlich nicht geschafft habe, weil so gerne ich Rad war. ich bin noch nicht schneller als mit dem Auto. <lacht>
1: Trotz aller Abkürzungen, die es hier in Kiel gibt, ja, die sind herrlich.
2: Profisportler müssen ja viel oder achten viel auf ihre Ernährung. Gibt das es Weißt
1: du doch, dass ich
0: bei Reisfit. <lacht> Und schon kannst du es nicht mehr rausschneiden. Danke,
2: gibt es eine Sache, bei der du immer schwach wirst, wo du sagst, scheiß drauf, das will ich jetzt? Hm,
0: weiß ich gar nicht so genau. Grundsätzlich ähm, bin ich schon eher so der herzhafte Typ als, als so... so der süße Typ vom, vom Essen her, ähm, auf was ich tatsächlich komischerweise oft Lust
1: habe, ist dann tatsächlich Nutella-Brötchen. <lacht> Nutella
2: <lacht> 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 Mit oder ohne Butter.
1: Mit Butter. Ja. Sehr schön. Ähm, ich weiß, dass du gleich los musst, deswegen ähm, wollen wir uns nicht mehr allzu weit ausbreiten. Wir wollen ja schließlich nicht äh, den Trainingsplan von Philipp durcheinander bringen, wenn äh, Steffen nicht da ist. Dann
2: gibt es auch Strafe, ne?
1: Gibt auch Dezahlt Strafe. Die ja ihr dann, das ist kein Moment. Ach,
2: die ja, klar.
1: <lacht> wollen wir noch mal ganz, ganz kurz, ich meine, du bist jetzt 35 Jahre alt, ist natürlich kein Alter, hast Vertrag noch bis 2023, weiß ja nicht, wie lange du noch vorhast, professionell zu spielen, aber du hast ähm, einen Masterabschluss im International Management und Sportmanagement schon gemacht? Wann hast du denn das nebenbei gemacht und ist das was, wo du auch deine Zukunft sehen könntest nach dem aktiven Handballsport? Ja, ist auch schon ein
0: bisschen her, dass ich das gemacht habe. Tatsächlich habe ich das, ich weiß gar nicht, ich glaube den Bachelor 2012 und den Master 2016 abgeschlossen. Ich glaube, die Intention für mich war einfach, dass ich, als ich fertig war mit der Schule, irgendwie immer gedacht habe, ja, ich fange jetzt das Studieren an und dann habe ich aber irgendwie angefangen, Handball zu spielen und ähm, wollte aber trotzdem immer nebenbei was machen. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass meine Eltern beide Lehrer sind und denen das, glaube ich, am wichtigsten war, dass ich eine akademische Ausbildung äh, habe und ähm, gar nicht so wichtig, ob ich jetzt da Handball spiele oder nicht. Und äh, da habe ich mich dann vielleicht auch ein bisschen in der Pflicht gefühlt und fand es aber auch immer gut, ähm, mich neben dem Handball noch mit ein paar anderen Dingen zu beschäftigen und äh, ob ich dann aber letztendlich genau in der, in dem Thema arbeite, weiß ich nicht. Ich glaube, das Wichtige war für mich einfach zu sagen, ähm, du beschäftigst dich mit was anderem und du bist äh, in einer gewissen Art und Weise auch unabhängig und hast äh,
1: irgendwie einen akademischen Abschluss. Zweites Standbein ist nie verkehrt. Also finde ich auf jeden Fall immer gut, egal welchen Beruf man hat. Ähm, wie lange kannst du dir denn noch vorstellen zu spielen? Oder hat man die gar nicht die Vorstellung? Wartest du, was dein Körper dir sagt von Jahr zu Jahr? Wie schließt man Verträge ab, wenn man älter wird als Spieler? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass du, wenn
0: du älter bist... Ähm Vielleicht noch ein bisschen mehr schaust, ähm, ob du das körperlich äh, hinbekommst. Im Moment muss ich sagen, fühle ich mich aber körperlich sehr gut. Und ähm, ja, jetzt merke ich auch mal, wenn man keine Nationalmannschaft spielt, wie viel Frei man auf einmal hat. Von daher ähm, ist es nicht so, dass ich da irgendwie körperlich. Ein körperlich Probleme hätte und dann ist natürlich immer die Frage, wie lange man dann äh, Bock hat, aber das ist jetzt auch äh, ein bisschen weit weg. Im Moment habe ich Bock Handball zu spielen und ähm, da, da versuche ich mich einfach drauf zu konzentrieren.
1: Na perfekt, Also wir freuen uns sehr darüber, dass du weiterhin Bock, hat, äh, Bock hast Handball zu spielen und vor allen Dingen eben ja auch bei uns natürlich beim THW. Oder hast du noch irgendwas vor? Nee, ne? Irgendwo noch mal die weite Welt? Berlin gucke ich auch immer. Berlin. <lacht> In Berlin, wir fahren. <lacht> ähm, ja, ich würde ähm, wirklich jetzt... Ich habe noch eine Abschlussfrage. Grad, die, ja, die schaffen wir auf jeden Fall noch. Deswegen komme ich jetzt äh, <lacht> zu dir, weil ich ja weiß, dass du immer schöne Abschlussfragen vorbereitet hast. Und wir haben noch äh, zwei, drei Minütchen. Dann muss er los, der Raffi. Also Laura, bitte.
2: Erstmal noch ganz kurz nächstes Heimspiel am 28.04. Und wenn ihr dafür Tickets gewinnen wollt, dann äh, einfach mal reinklicken auf radiobob.de. <lacht> Und dann ähm, auf unsere THW-Seite gehen und da könnt ihr dann die Tickets gewinnen. So ist es. Äh, letzte Frage für dich, Steffen. Ähm, hast du ein schönes fan was dir immer im Gedächtnis bleibt oder was dich einfach irgendwie ein bisschen geprägt hat vielleicht
3: auch? Langes. Ja, also ich
0: weiß nicht. Äh, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob es jetzt irgendwie so ein einzelnes Erlebnis ist. Ich glaube, ein ganz besonderer Moment war, als wir... Äh, letztes Jahr im Herbst, ich glaube es war sogar gegen Lemgo ein Heimspiel, zum ersten Mal wieder vor 9.000 Zuschauern äh, bei uns in der Halle äh, spielen konnten, ich glaube ähm, es ist sehr besonders, dass wir immer äh, hier vor 10.000 Zuschauern äh, spielen oder gespielt haben und das ist tats tatsächlich ist es so, dass man das dann ähm, auch nach einer gewissen Zeit vielleicht für zu gewöhnlich hinnimmt oder so ein bisschen vergisst, wie besonders das ist. Und ähm, ja, die Pandemie hat uns das natürlich deutlich aufgezeigt. Und als dann das erste Mal wieder die Halle nahezu voll war, ähm, war es, glaube ich, schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis für
1: uns alle, ähm, dieses Gefühl wieder zu haben, in einer vollen Halle zu spielen.
2: Sehr schön. Schöne Schlussworte.
1: Absolut. Schöne Schlussworte. Deswegen machen wir auch Schluss. Das war unser wunderbarer Podcast auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei unserem heutigen Gast. Raffi, schön, dass du da warst. Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Laura.
2: Danke dir auch, Maschine.
1: Ich bin Maschine. Ich bin auch immer gerne für euch da. Und wir hören uns dann äh, im nächsten Podcast wieder. Wer auch immer dann Gast sein wird, wir werden sehen, wen wir von Christian zugelost bekommen. Oder äh, wer einfach von selber kommt. Wir sind sehr gespannt. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, auf Wiedersehen und viel Erfolg natürlich äh, für dich und euch mit der Mannschaft. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Auf der
1: Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.